0: Capítulo Parte B de la regenta tomo ii de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público foja los orgaz glocester como particular no como sacerdote don álvaro mesía los socios librepensadores que comían de carne solemnemente en semana santa algunos de los que asistían a las cenas secretas del casino los redactores de la alerta y otros muchos enemigos del provisor, visitaban de vez en cuando a don Santos. Todos compadecían aquella miseria entre protestas de cólera mal comprimida. Oh, el hombre que había reducido a tal estado al señor Barinaga era bien miserable, merecía la pública execración. Pero nada más. Casi nadie se atrevía a dejar allí una limosna por no ofender la susceptibilidad del enfermo. Muchos se ofrecían a velarle en caso de necesidad don pompeyo recibía las visitas como si él fuera el amo de casa celestina tenía que tolerarlo porque su padre lo exigía él es mi único hijo descastada mi único padre mi único amigo tú eres la que estás aquí de más mala entraña mojigata gritaba desde su alcoba el borracho moribundo la enfermedad se agravó con las fuertes heladas con que terminó aquel año noviembre el primer día de diciembre Celestina se propuso, de acuerdo con don Custodio, dar el último ataque para conseguir que su padre admitiera los sacramentos. Al entrar por la mañana a eso de las ocho, don Pompeyo Guimarán, que venía soplándose los dedos, la beata le detuvo en la tienda abandonada, fría, llena de ratones. Empleó la joven toda clase de resortes, pidió, suplicó, se puso de rodillas con las manos en cruz, lloró, Después exigió, amenazó, insultó. Todo fue inútil. —Hable usted con su papá —decía Guimarán por toda contestación—. Yo no hago más que cumplir su voluntad. Celestina, desesperada, se acercó al lecho de su padre. Lloró otra vez, de rodillas, con la cabeza hundida en el flaco jergón, mientras don Santos repetía con voz pausada, débil, que tenía una especial majestad, compuesta de dolor, Locura, abyección y miseria. Mojigata, sal de mi presencia. Como hay Dios en los cielos, abomino de ti y de tu clerigalla. Fuera todos. Nadie me entre en la tienda, que no me dejarán un copón ni una patena. Esa lámpara, peor bandido. Y tú, hija de perdición, no ocultes debajo del mandil eso, eso, ese sacramento. Fuera de aquí. —Padre, padre, por compasión, admita usted los santos sacramentos. Me los han robado todos. Y las lámparas. Y tú los ayudas. Eres cómplice. —¿A la cárcel? —Padre, señor, por compasión de su hija, los sacramentos. Tome usted, tome usted. —No, no quiero. Seamos razonables. Una partida de sacramentos. ¿Para qué? Si la tomo, ahí se pudrirá en la tienda. El provisor les prohíbe comprar aquí. Ellos, los pobrecitos curas de aldea, ¿qué han de hacer? Infelices. Le temen, le temen. Infame. Infelices. Y don Santos se incorporó como pudo, inclinó la cabeza sobre el pecho y lloró en silencio. Y repetía de tarde en tarde. Infelices. Celestina salió de la alcoba sollozando. Su padre había perdido la cabeza. Ya no podría confesar si no recordaba la razón, sólo por milagro de Dios. —¡Ni puede, ni quiere, ni debe! —exclamó don Pompeyo cruzado de brazos, inflexible, dispuesto a no dejarse enternecer por el dolor ajeno. El día de la concepción, muy temprano, el médico Somoza dijo que don Santos moriría al obscurecer. El enfermo perdía el uso de la poca razón que tenía muy a menudo. Se necesitaba alguna impresión fuerte para que volviese a discurrir lo poco que sabía. La entrada de don Robustiano, o sea, de la ciencia, le hacía volver la atención a lo exterior. Al mediodía le anunció Celestina que quería verle el señor Carraspique. Aquel honor inesperado puso al moribundo muy despierto. Carraspique, sin saludar a don Pompeyo, que se quedó, siempre cruzado de brazos a la puerta de la alcoba, se colocó a la cabecera de barinaga en compañía de un clérigo el cura de la parroquia era este un anciano de rostro simpático de voz dulce hablaba con el acento del país muy pronunciado carraspique a quien en otro tiempo había pedido dinero prestado don santos tenía alguna autoridad sobre el enfermo no se hablaban muchos años hacía pero se estimaban a pesar de las ideas y de la frialdad que el tiempo había traído marinaga con buenos modos usando un lenguaje culto que no era ordinario en él se negó a las pretensiones del ilustre carlista y sincero creyente don francisco carraspique todo es inútil la iglesia me ha arruinado no quiero nada con la iglesia creo en dios creo en jesucristo que era un grande hombre pero no quiero confesarme señor carraspique y siento darle a usted este disgusto por lo demás yo estoy seguro —De que esto que tengo se curaría o, por lo menos, se... se... con aguardiente. Crea usted que muero por falta de líquidos gaseosos y sólidos. Don Santos levantó un poco la cabeza y conoció al cura de la parroquia. —Don Antero, usted también por aquí. Me alegro. Así podrá usted dar fe pública como escribano espiritual digámoslo así de que esto que digo y es todo mi testamento que muero yo santos barinaga por falta de líquidos suficientemente alcohólicos que muero de de eso que llama el señor médico colasa o, o colás segundo se detuvo la tos le sofocaba hizo un esfuerzo y trayendo hacia la barba el embozo sucio de la sábana rota, continuó. Ítem, muero por falta de tabaco. Otro sí, muero por falta de alimento. Sano, y de esto tienen la culpa el señor magistral y mi señora hija. Vamos, don Santos, se atrevió a decir el cura, no aflija usted a la pobre celesta. Hablemos de otra cosa. Ni usted se muere ni nada de eso va usted a sanar enseguida. Esta tarde le traeré yo, con toda solemnidad, lo que usted necesita pero antes es preciso que hablemos a solas un rato. Y después. después recibirá usted el pan del alma. El pan del cuerpo. gritó con supremo esfuerzo el moribundo, irritado, cuando podía. El pan del cuerpo es lo que yo necesito. que así me salve Dios. muero de hambre sí el pan del cuerpo que muero de hambre de hambre fueron sus últimas palabras razonables poco después empezaba el delirio celestina lloraba a los pies del lecho don antero el cura se paseaba con los brazos cruzados por la sala miserable haciendo rechinar el piso guimarán con los brazos cruzados también entre la alcoba y la sala admiraba lo que él llamaba la muerte del justo Carraspique había corrido a palacio. Llegó y todo se supo. El obispo rezaba ante una imagen de la Virgen y al oír que don Santos se negaba a recibir al Señor y a confesar, levantó las manos cruzadas y con voz dulcemente majestuosa y llena de lágrimas exclamó ¡Madre mía, Madre de Dios, ilumina a ese desgraciado! Estaba pálido el buen fortunato, le temblaba el labio inferior algo grueso al balbucear sus plegarias íntimas. El Magistral se paseaba a grandes pasos, con las manos a la espalda, en la cámara roja cubierta de damasco. Carraspique, que vestía el luto reciente de su hija, miraba a don Fermín con los ojos arrasados en lágrimas. Don Fermín padecía, pensaba el pobre don Francisco, y sin querer, con gran remordimiento, él se alegraba un poco, gozaba el placer de una venganza, irracional, injusta, todo lo que se quiera, pero gozaba acordándose de su hija muerta. Sí, don Fermín padecía. Aquella necedad del tendero de enfrente era una complicación. De Paz ya no era el mismo que sentía remordimientos románticos aquella noche de luna al ver a don Santos arrastrar su degradación y su miseria por el arroyo. Ahora no era más que un egoísta. No vivía más que para su pasión, lo que podría turbarle en el deliquio sin nombre que gozaba en presencia de Ana, eso aborrecía. Lo que pudiera traer una solución al terrible conflicto, cada vez más terrible, de los sentidos enfrentados y de la eternidad pura de su pasión, eso amaba. Lo demás del mundo no existía. Y ahora don Santos moría escandalosamente, moría como un perro. Habría que enterrarle en aquel pozo inmundo, desamparado, que había detrás del cementerio y que servía para los enterramientos civiles, y de todo esto iba a tener la culpa a él, y vetusta se le iba a echar encima. Ya empezaba el rum-rum del motín. El chato venía a cada momento a decirle que la calle de don Santos y la tienda se llenaban de gente, de enemigos del magistral, que se le llamaba asesino en los grupos, porque él obligaba al chato a decirle la verdad sin rodeos asesino, ladrón. El magistral, al llegar a este pasaje de sus reflexiones, sin poder contenerse, golpeó el pavimento con el pie. Carraspique dio un salto. El obispo, saliendo de su oratorio con las manos en cruz, se acercó al provisor. —Por Dios, Fermo, por Dios, te pido que me dejes. —¿Qué? —Ir yo mismo a ver a este hombre. Quiero verle yo. A mí me ha de obedecer. Yo he de persuadirle. —Que traigan un coche si no quieres que me vean. Una tartana, un carro, lo que quieras. Voy a verle. Sí, voy a verle. —Locuras, señor, locuras —rugió el provisor sacudiendo la cabeza. —Pero, Fermo, es un alma que se pierde. No hay que salir de aquí. Ir, el obispo, a un hereje con contumaz. Absurdo. —Por lo mismo, Fermo. —Bueno, bueno, los miserables, siempre la comedia. La escena del convencional, ¿no es eso? Don Santos es un borracho insolente que escupiría al obispo con mucha frescura. Don Pompeyo discutiría con su Ilustrísima si había Dios o no había Dios. No hay que pensar en ello. Absurdo moverse de aquí. Hubo algunos momentos de silencio. Carraspique, único testigo de la escena, temblaba y admiraba con terror el poder del magistral y su energía. Era verdad, tenía a su Ilustrísima en un puño. Después continuó don Fermín. Además, sería inútil ir allá. El señor Carraspique lo ha dicho. Barinaga ya ha perdido el conocimiento, ¿verdad? Ya es tarde. Ya no hay nada que hacer allí. Ya está como si hubiese muerto. Carraspique, aunque con mucho miedo, animado por su afán piadoso de salvar a don Santos, se atrevió a decir. Sin embargo, tal vez. se ven muchos casos. Casos de qué? preguntó el Magistral con un tono y una mirada que parecían navajas de afeitar. —¿Casos de qué? —repitió porque el otro callaba. —Puede pasar el delirio y volver a la razón el enfermo. —No lo crea usted. Además, allí está el cura. Para eso está don Antero. Su ilustrísima no puede, no, no saldrá de aquí. Y no salió. El que entraba y salía era el chato, Campillo, que hablaba en secreto con don Fermín y volvía a la calle a recoger rumores y a espiar al enemigo el cual se presentaba amenazador en la calle estrecha y empinada en que vivía don santos casi enfrente de la casa del magistral era la calle de los canónigos una de las más feas y más aristocráticas de la encimada al obscurecer de aquel día no se podía pasar sin muchos codazos y tropezones por delante de la tienda triste y desnuda de barinaga sus amigos que habían aumentado prodigiosamente en pocas horas interceptaban la acera y llegaban hasta el arroyo divididos en grupos que cuchicheaban, se mezclaban, se disolvían. Por allí andaba Foja, los dos Orgaz y algunos otros socios del Casino que asistían a las cenas mensuales en que se conspiraba contra el Provisor. El exalcalde se multiplicaba, entraba y salía en casa de don Santos, bajaba con noticias, le rodeaban los amigos. Está expirando. ¿Pero conserva el conocimiento? Ya lo creo, —Como usted y como yo. Era mentira. varinaga moría hablando, pero sin saber lo que decía. Sus frases eran incoherentes. Mezclaba su odio al magistral con las quejas contra su hija. Unas veces se lamentaba como el rey Líar y otras blasfemaba como un carretero. —Y diga usted, señor Foja, ¿hay arriba algún cura? Dicen que ha venido el mismo magistral. —El magistral no faltaba más. Sería añadir el sarcasmo a la... al... —No vendrá, no. Quien está arriba es don Antero, el cura de la parroquia. El pobre es un bendito, un fanático digno de lástima y cree cumplir con su deber, pero como si cantara. Don Santos era un hombre de convicciones arraigadas. —¿Cómo era? ¿Pues ha muerto ya? —preguntó uno que llegaba en aquel momento. —No, señor, no ha muerto. Digo eso porque ya está más allá que acá. También don Pompeyo se ha portado con mucha energía, según dicen. —También. Pero estando sano es más fácil. Y como no va con él la cosa, morirá esta noche. El médico no ha vuelto. Somoza aseguraba que moriría esta tarde. —Pues por eso no ha vuelto, porque se ha equivocado. El cura dice que durará hasta mañana. —Y muere de hambre. Dicen que lo ha dicho él mismo. —Sí, señor, fueron sus últimas palabras sensatas, advirtió Foja contradiciéndose. Dicen que dijo, el pan del cuerpo es el que yo necesito, que así me salve Dios, muero de hambre. A Orgaz, hijo, se le escapó la risa, que procuró ahogar con el embozo de la capa. Sí, ríase usted, joven, que el caso es para bromas. Hombre, no me río del moribundo, me río de la gracia. Profundísima lección debía llamarla usted. Se muere de hambre, es un hecho. Le dan una hostia consagrada, que yo respeto, que yo venero, pero no le dan un panecillo. Así habló un maestro de escuela perseguido por su liberalismo y por el hambre. «Yo soy tan católico como el primero», dijo un maestro de la fábrica vieja, de larga perilla rizada y gris, socialista cristiano a su manera. «Soy tan católico como el primero, pero creo que al magistral se le debería arrastrar hoy y colgarlo de ese farol para que viese salir el entierro». «La verdad es, señores», observó Foja, «que si don Santos muere fuera del seno de la iglesia», —Como un judío, se debe al señor provisor. —Es claro. —Evidente. —¿Quién lo duda? —Y diga usted, señor Foja, ¿no le enterrarán en sagrado, verdad? —Eso creo. Los cánones están sangrando. Quiero decir que la sinodal está terminante. Y se puso algo colorado, porque no sabía si los cánones sangraban o no, ni si la sinodal hablaba del caso. —¿De modo que le van a enterrar como un perro? «Eso es lo de menos», dijo el maestro de la fábrica. «Toda la tierra está consagrada por el trabajo del hombre». «Y además, en muriéndose uno...» «Más despacio, señores, más despacio», interrumpió Foja, que no quería desperdiciar el arma que le ponían en las manos para atacar el magistral. «Estas cosas no se pueden juzgar filosóficamente». «Filosóficamente es claro que no le importa a uno que le entierren donde quiera, pero... ¿y la familia? ¿y la sociedad? ¿y la honra?» Todos ustedes saben que el local destinado a nuestro cementerio municipal, y subrayó la palabra, a los cadáveres no católicos, digámoslo así, Orgaz Hijo sonrió. «Ya sé, joven, ya sé que he cometido un lapsus, pero no sea usted tan material». Aquel grupo de progresistas y socialistas serios miró en masa al mediquillo impertinente con desprecio. «Y dijo el socialista cristiano, aquí lo que sobra es la materia» la letra mata, caballero, y tengo dicho mil veces que lo que sobran en España son oradores. Pues usted no habla mal ni poco. Acuérdese del club difunto, señor Parcerisa. Y Orgaz, hijo, dio una palmadita en el hombro al de la fábrica. Parcerisa sonrió satisfecho. La conversación se extravió. Se discutió si el ayuntamiento disputaba o no con suficiente energía al obispo la administración del cementerio. En tanto subían y bajaban amigas y amigos, curas y legos que iban a ver al enfermo o a su hija, don Pompeyo había hecho llevar a Celestina a su cuarto y allí recibía la beata a sus correligionarias y a los sacerdotes que venían a consolarla. Guimarán no dejaba entrar en la sala más que a los espíritus fuertes, o por lo menos, si no tan fuertes como él, que eso era difícil, partidarios de dejar a un moribundo expirar en la confesión que le parezca o sin religión alguna si lo considera conveniente. «¡Muerte gloriosa!» decía don Pompeyo al oído de cualquier enemigo del provisor que venía a compadecerse a última hora de la miseria de Barinaga. «¡Muerte gloriosa! ¡Qué energía! ¡Qué tesón! ¡Ni la muerte de Sócrates! Porque a Sócrates nadie le mandó confesarse». Los que subían o bajaban, al pasar por la tienda abandonada, echaban una mirada a los desiertos estantes y al escaparate cubierto de polvo y cerrado por fuera con tablas viejas y desvencijadas. Sobre el mostrador, pintado de color de chocolate, un velón de petróleo alumbraba malamente el triste almacén cuya desnudez daba frío. Aquellos anaqueles vacíos representaban a su modo el estómago de don Santos. Las últimas existencias que había tenido allí años y años cubiertas de polvo las había vendido por cuatro cuartos a un comerciante de aldea, con el producto de aquella liquidación miserable, había vivido y se había emborrachado en la última parte de su vida el pobre Barinaga. Ahora los ratones roían las tablas de los estantes y la consunción roía las entrañas del tendero. Murió al amanecer. Las tinieblas del corfín dormían todavía sobre los tejados y a lo largo de las calles de vetusta. La mañana estaba templada y húmeda. La luz cenicienta penetraba por todas las rendijas como un polvo pegajoso y sucio. Don Pompeyo había pasado la noche al lado del moribundo, solo, completamente solo, porque no había de contarse un perro faldero que se moría de viejo sin salir jamás de casa. Abrió Guimarán el balcón de par en par. Una ráfaga húmeda sacudió la cortina del percal y la triste luz del día de plomo cayó sobre la palidez del cadáver tibio. A las ocho se sacó a Celestina de la casa mortuoria, y el cuerpo, metido ya en su caja de pino, lisa y estrecha, fue depositado sobre el mostrador de la tienda vacía, a las diez. No volvió a aparecer por allí ningún sacerdote ni beata alguna. —Mejor —decía don Pompeyo, que se multiplicaba—. —Para nada queremos cuervos —exclamaba Foja, que se multiplicaba también—. —Esto tiene que ser una manifestación decía el exalcalde a muchos correligionarios y otros enemigos del magistral reunidos en la tienda al pie del cadáver esto tiene que ser una manifestación el gobierno no nos permite otras aprovechemos esta coyuntura además esto es una iniquidad ese pobre viejo ha muerto de hambre asesinado por los acaparadores acrílegos de la cruz roja y para mayor deshonra y ludubrio ahora se le niega honrada y cristiana sepultura y habrá que enterrarle en los escombros allá, detrás de la tapia nueva, en aquel estercolero que dedican a los entierros civiles esos infames. —¡Muerto de hambre y enterrado como un perro! —exclamó el maestro de escuela, perseguido por sus ideas. —¡Oh, hay que protestar muy alto! —¡Sí, sí! ¡Esto es una iniquidad! ¡Hay que hacer una manifestación! Hablaban también muchos conjurados con trazas de curiales de palacio Eran amigos del arcediano, del implacable Mourelo, que conspiraba desde la sombra. —A ver, usted, señor Sousa, usted que escribe los telegramas de la alerta. Es preciso que hoy retrasen ustedes un poco el número para que haya tiempo de insertar algo. —Sí, señor, ahora mismo voy yo a la imprenta y con la mayor energía que permite la ley, la pícara ley de imprenta, redactaré allí mismo un suelto convocando a los liberales, amigos de la justicia, etcétera, etcétera. —Descuide usted, señor Foja. —Llame usted al suelto. —Entierro civil. —Sí, señora, sirvaré. Con letras grandes. Como puños, ya verá usted. Eso podrá servir de aviso a todo el pueblo liberal. —¿Vendrán los de la fábrica? —Ya lo creo, exclamó Parcerisa. Ahora mismo voy yo allá a calentar a la gente. Esto no nos lo puede prohibir el gobierno. Como no se alborote... El entierro fue cerca del anochecer. Solo así podían asistir los de la fábrica. Llovía, caían hilos de agua perezosa diagonales sutiles la calle se cubrió de paraguas el magistral que espiaba detrás de las vidrieras de su despacho vio un fondo negro y pardo y de repente como si se alzase sobre un pavés apareció por encima de todo una caja negra estrecha y larga que al salir de la tienda se inclinó hacia adelante y se detuvo como vacilando era don santos que salía por última vez de su casa Parecía dudar entre desafiar el agua o volver a su vivienda. Salió. Se perdió el ataúd entre el oleaje de seda y percal obscuro. En el balcón que había sobre la puerta, entre las rejas, asomó la cabeza de un perro de lanas negro y sucio. El magistral lo miró con terror. El faldero estiró el pescuezo. Procuró mirar a la calle y se le erizaron las orejas. Ladró a la caja, a los paraguas y volvió a esconderse. Lo habían olvidado en la sala, cerrada con llave por don Pompeyo. Guimarán, de levita negra, presidía el duelo. Delante del féretro, en filas, iban muchos obreros y algunos comerciantes al por menor, con más varios zapateros y sastres, rezando Padre Nuestros. Guimarán había propuesto que no se dijese palabra. ¿No había muerto el gran Barinaga, aquel mártir de las ideas, dentro de ninguna confesión cristiana?, Luego era contradictorio. Deje usted, deje usted, había advertido Foja con mal gesto. No seamos intransigentes, no extrememos las cosas. Es de más efecto que se rece. Esto no es una manifestación anticatólica, observó el maestro de escuela. Es anticlerical, dijo otro liberal probado. El tiro va contra el provisor, manifestó un lampiño de la policía secreta de Gloucester. Así pues, se convino que se rezaría y se rezó requiescat in pace", decía parcerisa que rezaba delante con voz solemne al terminar cada oración y contestaban los de la fila que llevaban hachas encendidas requiescat impache ni el latín ni la cera le gustaban a don pompeyo pero había que transigir todo aquello era una contradicción pero vetusta no estaba preparada para un verdadero entierro civil las mujeres del pueblo que cogían agua en las fuentes públicas las ribeteadoras y costureras que paseaban por la calle del comercio y por el bulevar, arrastrando por el lodo con perezosa marcha los pies mal calzados, las criadas que con la cesta al brazo iban a comprar la cena, se arremolinaban al pasarle entierro y por gran mayoría de votos condenaban el atrevimiento de enterrar a un cristiano, sinónimo de hombre, sin necesidad de curas. Algunas buenas mozas, mal pergueñadas, alababan la idea en voz alta. Hubo una que gritó. Así que rabien los de la pitanza!» Esta imprudencia provocó otra del lado contrario. «¡Anday, judíos!» exclamaba una voz del partido, azotando con un zueco la espalda de muchos de sus conocidos, peones de albañil y canteros. Detrás del duelo iba una escasa representación del sexo débil, pero, según las de la cesta y las de las fuentes públicas, eran malas mujeres. «¡Anda tú, pendón! ¿A dónde vais, pingos?» y las correligionarias de don Pompeyo reían a carcajadas, demostrando así lo poco arraigado de sus convicciones. La noche se acercaba, el cementerio estaba lejos, y hubo que apretar el paso. La lluvia empezó a caer perpendicular, pero en gotas mayores. Los paraguas retumbaban con estrépito lúgubre y chorreaban por todas sus varillas. Los balcones se abrían y cerraban, cuajados de cabezas de curiosos. Se miraba el espectáculo generalmente con curiosidad burlona, con algo de desprecio. Pero por lo mismo se declaraba mayor el delito del magistral. Aquel pobre don Santos había muerto como un perro por culpa del provisor. Había renegado de la religión por culpa del provisor. Había muerto de hambre y sin sacramentos por culpa del provisor. Y ahora los revolucionarios, que de todo sacan raja, aprovechan la ocasión para hacer una de las suyas. —Y por culpa del provisor. No se puede estirar demasiado la cuerda. Ese hombre nos pierde a todos. Estos eran los comentarios en los balcones, y después de cerrarlos, continuaban dentro las censuras. Muchas amistades perdió de paz aquella tarde. Sin que se supiera cómo, llegó a ser un lugar común, verdad evidente para vetusta que Barinaga había muerto como un perro por culpa del magistral. Los amigos que le quedaban a don Fermín reconocían que no se podía luchar, por aquellos días a lo menos, contra aquella afirmación injusta pero tan generalizada. El entierro dejó atrás la calle principal de la colonia, que estaba convertida en un lodazal de un kilómetro de largo, y empezó a subir la cuesta que terminaba en el cementerio. El agua volvía a azotar a los del duelo en diagonales, que el viento hacía penetrar por debajo de los paraguas. Llovía a latigazos. Una nube negra en forma de pájaro monstruoso cubría toda la ciudad y lanzaba sobre el duelo aquel chaparrón furioso parecía que los arrojaba de vetusta silbándoles con las fauces del viento que soplaba por la espalda se subía la cuesta a buen paso la percalina de que iba forrado el féretro miserable se había abierto por dos o tres lados se veía la carne blanca de la madera que chorreaba el agua los que conducían el cadáver le zarandeaban la fatiga y cierta superstición inconsciente les había hecho perder gran parte del respeto que merecía el difunto. Todos los achones se habían apagado y chorreaban agua en vez de cera. Se hablaba alto en las filas. —¡Deprisa, prisa, de prisa se oía a cada paso. Algunos se permitían decir chistes alusivos a la tormenta. En el duelo había más circunspección, pero todos convenían en la necesidad de apretar el paso aquel furor de los elementos despertó muchas preocupaciones taciturnas don pompeyo llevaba los pies encharcados y era sabido que la humedad le hacía mucho daño le ponía nervioso y con esto se le achicaba el ánimo no hay dios es claro iba pensando pero si le hubiera podría creerse que nos está dando azotes con estos diablos de aguaceros llegaron a lo alto a la cima de aquella loma la tapia del cementerio se destacaba en la claridad plomiza del cielo como una faja negra del horizonte. No se veía nada distintamente. Los cipreses, detrás de la tapia, se balanceaban. Parecían fantasmas que se hablaban al oído, tramando algo contra los atrevidos que se acercaban a turbar la paz del camposanto. En la puerta se detuvo el cortejo. Hubo algunas dificultades para entrar. Se habían olvidado ciertos pormenores y la mala fe del enterrador tal vez la del capellán también, ponía obstáculos reglamentarios. —¡A ver, ¿dónde está Foja? —gritó don Pompeyo, que no se encontraba con ánimo para dar otra batalla al obscurantismo clerical. Foja no estaba allí. Nadie le había visto en el duelo. Don Pompeyo sintió el ánimo desfallecer. —Estoy solo. Ese capitán araña me ha dejado solo. Sacó fuerzas de flaqueza y, ayudado por la indignación general, se impuso. El cortejo entró en el cementerio, pero no por la puerta principal, sino por una especie de brecha abierta en la tapia del corralón inmundo, estrecho y lleno de ortigas y escajos en que se enterraba a los que morían fuera de la iglesia católica. Eran muy pocos. El enterrador actual sólo recordaba tres o cuatro entierros allí. El duelo se despidió sin ceremonia. A latigazos lo despedía el viento con disciplinas de agua helada. Don Pompeyo Guimarán salió del cementerio el último. Era su deber. Había cerrado la noche. Se detuvo solo, completamente solo, en lo alto de la cuesta. A su espalda, a veinte pasos, tenía la tapia fúnebre. Allí detrás quedaba el mísero amigo, abandonado, pronto olvidado del mundo entero. Estaba a flor de tierra, separado de los demás vetustenses que habían sido por un muro que era una deshonra, perdido como el esqueleto de un rocín, entre ortigas, escajos y lodo. Por aquella brecha penetraban perros y gatos en el cementerio civil. A toda profanación estaba abierto. Y allí estaba don Santos, el buen barinaga, que había vendido patenas y viriles, y creía en ellos en otro tiempo. Y todo aquello era obra suya, de don Pompeyo. Él, en el café, restaurante de la paz, había comenzado a demoler el alcázar de la fe, del pobre comerciante. Un escalofrío sacudió el cuerpo de Guimarán. Se abrochó. Había sido otra imprudencia venir sin capa. Entonces sintió que no sentía ya el agua. Era que ya no llovía. Sobre vetusta brillaban entre grandes espacios de sombra algunas luces pálidas, las estrellas, y entre las sombras de la ciudad aparecían puntos rojizos simétricos los faroles. Guimarán volvió a temblar, sintió la humedad de los pies de nuevo, y apretó el paso. Hubo más, se le figuró que le seguían, que a veces le tocaban sutilmente las faldas de la levita y el cabello del cogote. Y como estaba solo, seguramente solo, no tuvo inconveniente en emprender por la cuesta abajo un trote ligero, con el paraguas debajo del brazo. No, no hay Dios, iba pensando. Pero si lo hubiera, estábamos frescos. Y más abajo. Y de todas maneras, eso de que le han de enterrar a uno de fijo sin escape en este estercolero, no tiene gracia. Y corría, sintiendo de vez en cuando escalofríos. Don Pompeyo tuvo fiebre aquella noche. Ya lo decía él, la humedad. Deliró. Soñaba que él era de cal y canto y que tenía una brecha en el vientre y por allí entraban y salían gatos y perros y alguno que otro diablejo con rabo. Fin del capítulo 22 Parte B